0: alors aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode spécial de Kettlebell en compagnie de Stéphane Dogman. Si tu ne connais pas, c'est simplement la référence lorsqu'on parle de Kettlebell. Il a eu plusieurs fois champion du monde, il a créé une fédération dédiée, il milite tous les jours pour euh, la reconnaissance de ce sport, non pas en tant que simple outil de préparation physique, mais bien en tant que sport à part entière. Donc on revient avec lui sur l'histoire de cette discipline sur l'utilisation du kettlebell, les bienfaits pour les enfants comme pour les adultes, les erreurs les plus vues, et on aborde bien notre sujet. Je te laisse découvrir ça tout de suite et je te souhaite une excellente écoute.
1: Alors bonjour à toi Stéphane, merci Salut beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Ben, C'est moi qui te remercie.
1: rien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs qui te connaissent pas
2: ah. Ouais, alors pour faire bref, je fais partie des 3-4 personnes en 2007, qui avons commencé un petit peu à parler des Kettlebell. Moi, je me suis intéressé également sur la partie sportive. Euh, je n'ai jamais arrêté. J'ai même créé une fédération en France. J'ai même créé une fédération internationale sur une discipline particulière qui, aujourd'hui, a regroupé d'autres disciplines du Kettlebell sport. J'ai à mon actif euh, formé euh, 10 champions du monde. Moi-même, je suis trois fois champion du monde, trois fois champion d'Europe et je détiens trois records du monde, en fait, dans une partie extrême, c'est-à-dire que c'est des parties de très longue durée. Euh, qui font partie de la du quête global sport. Donc okay, voilà. Ça un, ça donc voilà. Pour résumer, voilà un petit peu euh, le parcours <rire> depuis 2007.
1: Okay. ok, donc ça fait un beau CV. On va reprendre le tout, euh, tout 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 début, sur le monde dans ton enfance, etc. C'est quoi, toi, ton tout premier souvenir en lien avec le sport
2: Alors euh, moi déjà, j'ai eu énormément énormément de problèmes de santé enfant, donc le sport est quasiment impossible. Euh, je fais rester paralysé très tôt, à l'âge de 5 ans, après j'ai fait de l'asthme, donc en fait, euh, si tu veux, le, le seul sport que j'ai un petit peu pratiqué avec mon beau-père, c'était le kayak. J'ai fait beaucoup de descentes de kayak, l'Ardèche, l'Adurance, tu vois, toutes ces, toutes ces rivières-là. partait une semaine en famille, et on faisait des, des descentes. Et après, quand ma santé elle a commencé à aller mieux, que l'asthme a disparu, j'ai commencé le karaté à l'âge de, je crois, 14 ans. Puis après j'ai enchaîné euh, sur la boxe euh, jusqu'à l'âge de 30 ans, voilà. En gros mon, mon parcours sportif, mais il... j'étais euh, voilà un sportif amateur euh, euh, régulier, mais pas voilà en boxe euh, j'ai fait quelques combats, mais j'ai pas rien de fait d'extraordinaire. C'est surtout à l'âge de 28 ans en fait que j'ai commencé vraiment à faire du sport, c'est-à-dire tous les jours régulière, etc.
1: Si tu acceptes d'en parler, la paralysie, c'était dû à quoi C'est un accident
2: Non, j'ai chopé une merde. En fait, j'ai chopé une une angine interne qui s'est placée entre mes vertèbres. Et euh, donc, en fait, ben bah, le virus, il, il se met entre tes vertèbres, il les il les, euh, les espaces Et si euh, ça n'avait pas été pris tout de suite et que bah, par exemple je tournais la tête violemment, ben bah, là je restais paralysé en fait. Tu vois Donc j'ai eu un plâtre autour du cou quand j'étais petit, pendant un an, le temps que l'angine disparaisse totalement en fait. Oh, okay, je ne connaissais pas du tout ouais, toi voilà. tu
1: l'as vécu comment, à cet âge ce que j'imagine pour l'école etc les... alors moi j'ai
2: je... plus... souvenir en fait quand ça a démarré c'est à dire que le matin mon père m'a dit lève-toi et je lui ai dit je ne peux pas je peux pas bouger la tête et que ma mère m'a dit habite-toi on va chez le médecin et qu'elle me tend un t-shirt et j'ai le souvenir de lui dire je ne pourrais pas le mettre donne moi une chemise tu vois j'étais petit hein, mais c'est le réflexe que j'ai eu et euh, bah elle m'emmenait là-bas et je ne pouvais pas bouger la, la tête en fait et si tu me la bougeais bah en fait euh, tu vois ça me, ça me dévissait les vertèbres quoi et j'étais j'étais cuit quoi. Donc j'ai des soucis de santé comme ça dans ma vie, j'ai eu ça et puis à 30 ans, j'ai chopé un cancer bon, un petit hein. C'est-à-dire que sur l'échelle des cancers, c'est c'est le plus sympa. <rire> On m'enlevait euh, la thyroïde, j'avais des, des nodules dessus, depuis je suis sous traitement, depuis l'âge de 30 ans, je suis sous les voitures Donc voilà, deux deux petites merdes de santé qui, euh, qui, qui m'ont un petit peu embêté, en fait, euh, pendant ma vie, quoi.
1: D'accord, d'accord, hein. et du coup, là, aujourd'hui, tu t'es présenté euh, en parlant beaucoup de, de, de Kettlebell. Comment t'en arrives à passer de, de la boxe qui était le c'est quoi le, le parcours que t'as à cette discipline
2: À 30 ans, j'ai arrêté la boxe euh, parce que je, je, voilà, en, en termes de combat, ça allait pas loin, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. J'ai rencontré ma femme, j'ai déménagé, j'ai quitté la région et bon, à Lyon, moi je suis de Lyon à la base, donc j'avais toute la salle de sport, j'étais à la salle de muscule, j'allais à la boxe de sang, j'avais tout ce qu'il fallait. Et arrivé dans le petit village où je suis, il y avait rien. Donc, euh, j'ai cherché en fait des moyens de m'entraîner. Euh, sans salle
1: Allô ouais. Ah on a été coupé.
2: Ah, je disais, ouais, j'avais des bars, j'avais un bande développé couché que j'avais récupéré de Lyon, tu vois, j'avais ça chez moi. Mais Je cherchais toujours un petit peu des méthodes d'entraînement, un petit peu euh, pratiques, euh, qui, où je pouvais m'entraîner un peu de partout. Et euh, ouais, en 2007, j'ai vu une vidéo de mecs s'entraîner dehors avec euh, des 4 -backs. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce machin Et euh, je me suis dit, mais de par la forme, je peux faire plein de trucs avec ça. Je peux l'emmener de partout et tout. Et donc, j'en ai trouvé une en Allemagne. Et euh, j'ai commencé à m'entraîner avec. Et là, j'ai vu que c'était super dur. J'ai dit, ah ouais, en fait, c'est pas du tout une halter, quoi. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au truc. Parce que moi, j'ai ce défaut, en fait, de m'intéresser aux choses que je n'arrive pas à faire. <rire> et, euh, et du coup, j'ai démarré comme ça, en fait. Les choses se sont enchaînées naturellement. Je crois que c'était mon karma, en fait.
1: Et du coup, tu te souviens de ton quand tu as découvert ce, ce kettlebell en, en Allemagne, ce que tu as fait avec ton premier entraînement de kettlebell, tu
2: t'en souviens ou... ouais, ouais, je m'en souviens très très bien, ouais, parce que comme un con, j'ai commandé une kettlebell de 32 kg, parce que bah, <rire> c'était des haltères que j'utilisais tu vois, en musculation, donc je me suis dit, bah c'est pareil, tu vois Et, euh... Et je me suis rendu compte que je pouvais rien faire avec, quoi. Donc là, je me suis dit, <rire> j'ai un problème, quoi. Il va falloir que je me documente. Donc, euh, du coup, je suis allé sur YouTube. J'ai commencé à regarder, essayer de reproduire. Les tout premiers trucs que je faisais, c'était que des push-press. Parce que ça correspondait un petit peu à un développé alter Ça me paraissait logique, tu vois. Mais je voyais me les mecs, ils en faisaient beaucoup, beaucoup. Et putain, je disais, mais ça me défonce le cardio, quoi, ce truc-là. Et euh, un mois après, en fait, j'ai trouvé un stage en Suisse euh, par un mec qui s'appelle Daniel, c'est lui qui a écrit le livre Kate Lebel, tu sais, où on voit Jérôme le Banner en couverture.
1: Ah oui, je bah...
2: Voilà. Et donc, euh, je suis parti en Suisse avec ma femme et j'ai fait la première formation. Donc, j'ai compris déjà euh, qu'il y avait plein de mouvements, des mouvements balistiques et tout ça. Donc, euh, tu vois, là déjà, ça a commencé à m'intéresser. J'en ai refait une avec lui et entre-temps... J'ai découvert un mec qui était en Angleterre, qui était un Français, qui m'a parlé de la partie sportive. Et là, j'ai trouvé, j'ai découvert une autre dimension en fait. Tu vois, il y avait plus, c'était plus seulement de l'entraînement, conditioning. Tu vois, c'était euh, voilà, il y avait de la performance. Les mecs, ils avaient des niveaux absolument incroyables. Je voyais leurs gestes, ils ressemblaient pas du tout à ce que nous on faisait. La méthode RKC, Strong First, ce qu'on qu appelle maintenant Strong First, tu vois. Je voyais que c'était pas du tout la même chose, quoi. Je disais, attends, il y a quelque chose à gratter, quoi. Et donc, j'ai fait venir ce mec en France qui, qui m'a formé. C'était la première formation, tu vois, sur la partie sportive. Et après, euh, j'ai fait venir son son coach à lui, qui m'a formé. Et ça s'est enchaîné, j'ai découvert des grands athlètes par hasard, mais en fait, l'histoire sur sur les kettlebells est très très bizarre parce qu'en fait, ça s'est enchaîné tout seul. J'ai rien demandé à personne. Les connexions se faisaient automatiquement et je me suis retrouvé avec les meilleurs athlètes du monde en l'espace d'un an. Je commençais déjà à en connaître trois quatre, tu vois, et en avoir rencontré trois quatre et être formé par eux, tu vois. Et ça devenait vraiment intéressant, quoi.
1: Mais du coup, quand tu parles de pratique sportive, kettlebell, c'est quoi la différence entre une pratique sportive et la pratique de de, de Monsieur Tout le Monde quoi
2: en fait la pratique sportive si tu veux l'objectif c'est la recherche de la performance sur un, moment, sur un mouvement donné et sur un temps donné parce que nous on ne travaille pas en fait euh, uniquement sur la répétition on a une durée de temps qui va de 10 minutes à euh, bah, sur les compétitions 1 heure mais au-delà des compétitions ce qu'on appelle les rois ce que je disais tout à l'heure ça, ça commence à 2 heures tu vois et ça va jusqu'à 24 heures et l'objectif bah, sur cette durée c'est de faire le plus de répétitions possible mais tu n'as pas le droit de la poser au sol donc si tu veux, ça amène plein de facteurs physiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, comme la souplesse, euh, comme la coordination, respiration, mouvement, euh, tu vois, toutes ces choses là où on pense qu'on pense pas forcément à travailler, à partir du moment où on pose au sol, tu vois, là, ne pose en pas au sol, il faut que qu'elle fasse partie de ton corps, quoi. Donc il y a un travail technique qui est énorme et euh, les gens en fait tant qu'ils n'ont pas pratiqué ils ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas comprendre que même avec une charge de 24 kilos qui n'est pas excessive, qui est une charge moyenne hein, pour un homme euh, ça devient extrêmement dur quoi. et, euh, et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait que sans utiliser forcément des, des, des charges excessives on peut faire un truc extrêmement dur physiquement, mentalement et c'est ce qui a fait que ça m'a plu en fait. c'est que je retrouvais en fait un petit peu cette difficulté que j'avais dans la boxe mental où, où tu sais des fois tu prends des coups, euh, faut tenir euh, il faut malgré tout réfléchir pour en donner aussi et que ça passe tu vois il y a cet affrontement entre toi et l'adversaire, bon bah là c'était l'affrontement entre moi et la quête belle quoi. tu vois c'était ce que j'ai trouvé intéressant en fait
1: ouais, mais il y a un deuxième truc qui m'a un peu intrigué dans ce que tu as dit, c'est que tu pars faire le stage en Suisse tu, tu découvres quelqu'un en Angleterre et tu le fais venir chez toi en France ça veut dire que tu avais déjà un petit nom dans, dans, dans le monde du kettlebell pour qu'il accepte de venir directement, de, de faire un stage ou...
2: Non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que, tout simplement, euh, euh, les kettlebell en fait, en, en, comment dire, en, en Europe, elles n'avaient jamais quitté, en fait, l'Europe de l'Est, tu vois. C'est seulement à partir des années 2000 que certains grands coachs sont partis aux états unis comme Efe qui a été euh, mon coach pendant un certain temps et euh, qui je dois beaucoup, et Ole euh, qui, 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 voilà qui est toujours mon coach et mon ami, qui, qui, qui sont des gens, en fait, c'est l'élite euh, voilà, c'est de, de, de ce sport, tu vois, c'est un autre monde, et c'est là, en fait, ils ont quitté euh, l'ex-URSS pour développer ce sport, donc si tu veux, c'est un sport qui est très vieux, mais qui a quitté l'ex-URSS seulement en 2000, donc, tu vois, moi, j'ai découvert ça en 2007, c'était développé aux états unis à peine développé en Italie depuis quelques années, tu vois, et en Espagne, ça n'existait pas. Au Portugal, ça n'existait pas. Tous les pays autour de nous, ça n'existait pas, en fait. Donc, euh, quand on avait un qui pratiquait, il venait avec plaisir, tu vois, euh, t'apprends parce que parce que bah, c'était un truc en plein développement, quoi, à l'époque. Donc, si tu veux, j'ai pu faire venir plein de gens comme ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus possible. Ils demandent des c'est possible, tu vois, parce que bah, maintenant, ça s'est développé. Mais moi, le premier, hein, quand je me déplace en France... Euh, voilà, je ne me déplace plus comme avant pour, pour, pour les mêmes sommes c'est normal, les choses se sont développées tu vois, et, et, voilà, et j'ai eu la chance en fait, d'être au bon endroit au bon moment en fait,
1: okay, c'était vraiment un partage entre passionnés il n'y avait pas de notion d'argent la... ah ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. c'était les prémices encore euh, dans ces pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal alors que maintenant on a, on a vachement développé quoi.
1: Okay. Donc, tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de, de ton CV, des compétitions auxquelles tu as participé. Est-ce que tu peux nous dévoiler, on va dire, ton, ton palmarès aujourd'hui
2: euh, Ouais, bah comme je t'ai dit, je suis trois fois champion du monde. Après, euh, moi, j'ai beaucoup pratiqué des épreuves, ce qu'on appelle de marathon et de marathon cest c'est-à-dire que c'est des épreuves qui font 30 minutes. heure. Minute. Les trois fois où j'ai été champion du monde, c'est sur des épreuves de 30 minutes, euh, alors j'en ai, euh, j'ai un titre en, en half snatch, en vétéran j'ai deux titres en half snatch avec une seule kettlebell en vétéran sur 30 minutes et un titre avec deux kettlebells, pareil, en half snatch, en, en vétéran donc vétéran c'est à partir de 40 ans, j'en ai 45 bientôt euh, quand j'étais en open class, j'ai pas pris de titre mondial voilà, je les ai pris en, en vétéran et euh, il faut savoir aussi que c'est pareil, la fédération internationale que j'ai créée, je l'ai créée en 2013. Le premier championnat d'Europe a eu lieu en 2014 et le premier championnat du monde en 2015. Donc c'est ce qui fait aussi que, si tu veux, j'ai beaucoup de titres. J'ai été plusieurs fois champion en Italie, plusieurs fois champion en Biélorussie. Tu vois, j'ai fait des trophées internationaux et tout ça, mais ça n'avait pas le titre de champion du monde en fait. Donc je n'ai que trois titres de champion du monde. Parce qu'avant le titre de champion du monde dans la discipline que je pratique n'existait pas, ils n'étaient pas encore reconnus par les fédérations. Il a fallu taffer comme un malade pour avoir une fédération qui reconnaisse cette discipline. Ça, je te dis, c'est quelque chose qui est vraiment neuf encore, tu vois. Donc, il a, fallu, il a fallu tout mettre en place. Aujourd'hui, voilà, la fédération, il y a 37 pays, quoi. Donc, c'est plus pareil. Tu vois, ça a été très, très vite.
1: Et toi, comment t'expliques que tu t'es autant investi dans, dans ce sport en particulier
2: Franchement, c'est juste parce que je suis un passionné quoi. Quand je, quand je fais quelque chose, euh, tu vois, je le fais à fond euh, jusqu'à épuisement en fait et je suis pas épuisé encore. Donc euh, je... ouais. c'est c'est juste ça. J'ai, si tu veux, j'ai chamboulé mon mode de vie. C'est-à-dire, j'étais plutôt quelqu'un en fait qui euh, qui voyait beaucoup de gens. J'avais énormément de d'amis autour de moi quand j'étais. Tout le temps ça frappait à ma porte. J'étais quelqu'un, en fait, qui voyait énormément de monde, malgré que, voilà, j'ai du sport et tout ça, mais j'étais entouré de monde et tout ça. Et quand je suis arrivé dans un village, ben, c'était l'opposé. Et du coup, du coup, j'ai pu me consacrer à ça, à 100%. Et, euh, j'ai fait des choses que j'ai jamais pu faire, en fait, quand j'étais à Lyon, où je passais ma vie, tu vois, une vie sociale avec les amis et tout ça. Puisque j'ai pu me consacrer à fond à ça, voyager, chose que j'avais jamais fait avant. J'ai pu rencontrer des gens incroyables, j'ai fait plein de pays. Euh, donc du coup en fait si tu veux les choses s'enchaînent et euh, ça va au-delà de la partie simple athlète c'est au-delà d'un loisir, d'un plaisir c'est que bah, tu as une mission en fait c'est-à-dire que tu dois développer dans ton pays former des athlètes tu dois développer ta fédération internationale tu dois rester athlète et puis quand tu formes des athlètes bah, au départ euh, tu mets l'accent sur les jeunes après sur les un peu plus vieux et puis maintenant je suis sur les enfants il y a toujours quelque chose à faire en fait donc, en, tu t'ennuies pas et, et j'aime toutes ces facettes, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça le truc. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ma plus grande peur, en fait, c'est qu'il m'arrive quelque chose et que je puisse plus continuer, quoi. Tu vois. <rire> Mais, quoi qu'il arrive, je serai dedans en, en tant que dirigeant.
1: Il ah, y a toujours un moyen de développer.
2: Voilà, ouais.
1: Et du coup, comme euh, on va changer un peu de sujet, comme il y a beaucoup d'auditeurs qui pratiquent le costume et moi-même. Euh j'ai surtout découvert la pratique du kettlebell avec le crossfit, il voulais savoir, toi, ton opinion sur cette discipline
2: Alors, bah, moi, je peux avoir une, une opinion très, comment dire, pour te dire, le crossfit, la toute première salle de crossfit, elle a ouvert avec Loïc Mengi, d'accord, qui est aujourd'hui la Crossfit One Zone euh, à Paris, et c'est mon pote, et je l'ai rendu en conclusion euh, de, 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 de kettlebell sport en 2010, faire ses premières compétitions en 2010, et euh, donc euh, lui, euh, par rapport au CrossFit, il m'a vraiment pu m'expliquer ce que c'était ce sport, et euh, bah, pour te dire, grâce à lui, euh, j'ai adopté une hygiène alimentaire, etc., tu vois. et alors, pour avoir un, un point de vue franc et objectif de cette discipline, euh, ce que j'aime, c'est plusieurs points, un, l'aspect communautaire, ça je trouve génial. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce côté communautaire, machin et tout, mais moi je trouve que c'est génial parce que les gens se soutiennent et qu'il y a vraiment un esprit euh, d'équipe, peu importe dans les salles où on va. Deux, euh, bah, c'est des circuits training. Hein. Donc euh, pour la condition physique générale, il euh, n'y a pas mieux. Ah, de toute façon, euh, on ne peut pas le nier. Après, le point négatif, c'est euh, le manque euh, de spécialisation euh, dans les outils. Alors maintenant, ils sont développés en fait en haltérophilie, tu vois, ça a vachement progressé, etc. Mais les kettlebells, c'est vraiment une catastrophe. Et pour aux états unis c'est quand même Jeff Martin qui a pris le contrôle de ça et qui forme les gens à l'utilisation des kettlebells, et Jeff Martin vient du kettlebell sport. Donc il est en train de changer les choses. Mais au départ, en fait, si tu veux, ils ont pris les mouvements type RKC, Strong First, qui ne sont pas du tout des mouvements adaptés à un sport comme le crossfit, qui est un sport de compétition. Parce que, moi, j'ai formé beaucoup de gens et j'ai vu que tu as eu Alexandre Jolivet et il était venu chez moi. Euh, comme je lui expliquais, je lui disais, l'objectif, moi, en t'expliquant la technique, c'est que lorsque tu touches une quête belle, tu puisses faire ce que tu as à faire et récupérer physiquement pour passer à un atelier suivant. Parce que la technique le permet, en fait. On a, des, on a des techniques qui sont faites pour ça, pour durer, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et euh, malheureusement... Ce qu'on ne voit pas, c'est dans le crossfit, c'est ça, c'est qu'ils n'utilisent pas les techniques du kettlebell sport, alors que c'est un sport de compétition. Ils ont la démarche d'aller se former en altérophilie, en gymnastique et tout ça, mais pas en kettlebell sport lorsqu'ils utilisent les techniques. Et je pense que c'est l'erreur parce que c'est un sport de compétition et qu'il faut euh, travailler dans, sur tous les domaines. Tu vois ce que je veux dire Après, sur euh, moi, je suis euh, j'ai amené aussi en compétition, tu, tu dois connaître sur, sur Facebook, c'est Elzabre, Son vrai nom, c'est Philippe. Ah bah oui, bien sûr. Tu vois Mon vrai nom, c'est Philippe Marbeau. Bon bah, Philippe, je l'ai rencontré en 2009, je crois. Je l'avais emmené en compétition, etc. C'est quelqu'un qui milite énormément pour le, pour, le, pour le crossfit et qui, justement, quand il parle du kettlebell sport, il en parle à juste titre, tu vois. Mais je trouve, je trouve dommage, en fait, que les gens ne se spécialisent pas en kettlebell sport pour l'utilisation des kettlebells. Parce que, bah, ça éviterait les blessures, ça éviterait euh, les fatigues, ça augmenterait les performances de chacun, voilà, tout simplement. Après, il y a beaucoup de box hein, qui me font venir, hein, mais euh, je trouve que euh, on en voit encore trop peu, quoi, c'est dommage.
1: Après, je, je pense, c'est juste mon opinion, c'est peut-être juste parce qu'en crossfit, on, au kettlebell, on fait généralement deux, deux mouvements, c'est... S'il va toujours plus ou moins la même, du coup, beaucoup de personnes ne vont pas forcément l'intérêt de se spécialiser, quoi.
2: Bah, C'est pas se spécialiser, mais ne serait-ce que sur ces deux mouvements, apprendre une technique spécifique à la compétition. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si vous faites du snatch, euh, faites pas du power snatch. C'est pas du tout adapté à la compétition. Il faut avoir un snatch fluide, rapide, euh, où on fait contrepoids avec la charge et où on ne va pas s'esquinter les mains. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand, euh, pour l'American Swing. L'American Swing, euh, la manière dont il est fait, en fait, il épuise le corps ensuite. Fait, alors que si on le fait avec notre technique à nous, c'est, tu récupères. Tu vois? C'est, en fait, c'est, c'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de mouvements qu'il faut pas peaufiner ces mouvements-là, en fait. Tu vois, c'est comme en altérophilie. as deux mouvements. Pourtant, tu les peaufines.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et, du coup, pour revenir un peu au Kettlebell, toi, ta semaine d'entraînement aujourd'hui, elle ressemble à quoi plus ou moins On sache plus ou moins à quoi ça ressemble une semaine d'entraînement pour un pratiquant du kettlebell Sport
2: De manière générale, parce qu'elle est variable en fonction de si je travaille beaucoup ou pas. De manière générale, j'ai 4 à 5 entraînements par semaine. Je m'entraîne du mardi au mercredi, de manière générale. D'accord. Après, ça peut varier. Des fois, j'en ai moins. Des fois, je peux m'entraîner plus. Mais je m'entraîne du mardi au mercredi. J'ai des séances spécifiques à bel sport et j'ai une partie, surtout en ce moment, de préparation physique générale où là, bah, je fais des fumet de terre, je touche des barres et tout ça, tu vois. Parce que on est obligé un petit peu, selon les épreuves qu'on fait, moi, les épreuves que j'utilise, que, que je fais maintenant, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup que je prenne en force si je veux continuer à progresser. Donc, je suis obligé de, de, de retoucher les barres pour pouvoir progresser en force. Après, il y a d'autres épreuves, c'est pas nécessaire, en fait.
1: D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de, de compétition de, de kettle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi va consister une euh, compétition Il y a différents types de compétitions qui existent, parce que j'ai vu qu'il y avait différents types également.
2: Ouais, il y en a plein de compétitions. Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle les, euh, les épreuves traditionnelles, c'est-à-dire les, les, les premières épreuves qui ont été reconnues, qu'on appelle le biathlon et l'épreuve dix minutes du long cycle. Donc, euh, le long cycle, correspond à et jeté, d'accord et euh, dans le biathlon, tu as ce qu'on appelle le jeté, donc le jerk, et le snatch, l'arraché. Euh, pour le biathlon, le jeté il se fait euh, avec deux kettlebells, donc tu as une durée de 10 minutes, tu fais le maximum de répétitions que tu peux, tu peux poser avant les 10 minutes si tu peux plus. Pour le snatch, c'est la même chose, tu n'as qu'un seul changement de bras. Ensuite, tu as donc cette épreuve de long cycle qui est l'épaule jetée, en fait, sur 10 minutes. Pareil, même principe, tu as 10 minutes, tu fais le maximum que tu peux. Pendant les 10 minutes, tu peux poser avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les épreuves traditionnelles. C'est les, les premières épreuves hein, qui ont été rendues officielles. Moi, donc, il ma... y a un
1: poids prédéfini ou pas
2: Alors oui, euh, pour les hommes professionnels, c'est 32 kilos. Pour les hommes amateurs, c'est 24 kilos. Pour les femmes professionnelles, c'est 24 kilos, Et pour les femmes amateurs, c'est 16 kilos. Voilà, donc c'est euh, c'est général, peu importe où tu vas. Moi, euh, ma fédération, elle est différente, c'est-à-dire que euh, on a trois disciplines. On a ce Qu'on appelle le pentathlon, qui est une épreuve qui a été créée par Valérie Fedorenko pour les gens du crossfit, où il y a six épreuves dedans. Euh, et euh, non, cinq épreuves. Qu'est-ce que je te raconte Cinq épreuves dedans et euh, chaque épreuve est différente, tu as 6 minutes, tu dois faire un maximum de répétitions, tu n'as qu'une seule cabelle, tu as le choix du poids, et plus le poids est lourd, plus tu fais des points, en fait, tu vois, par exemple, euh, je sais plus combien ça correspond, 32 kilos, on va dire que 32 kilos, ça correspond à 5 points, une rep, plus tu vas faire de rep, plus tu vas faire de points, si tu prends 16 kilos, ça correspond à, euh, je sais pas, une rep, tu vois, bon, bah, une rep, une répétition, ça fait un point.
1: Ce sera un peu un système de, de tonnage, quoi
2: de pointage plus que de tonnage ouais oui. et euh, donc ça c'est une épreuve ensuite on a l'épreuve du marathon j'ai travaillé énormément à son développement donc c'est 30 minutes ou une heure une seule quête belle et même principe tu choisis la, la quête belle plus c'est lourd plus tu euh, marques des points et tu dois faire un grand nombre de répétitions voilà
1: okay. et on, on peut la lâcher la quête belle à ce moment là
2: par contre au marathon si tu la poses avant la limite donc avant les 30 minutes tu es éliminé. C'est le principe de la course à pied, si tu franchis pas la limite, tu es éliminé. Donc c'est la difficulté du marathon en fait. Donc euh, si t'es pas capable de tenir 30 minutes, faut pas faire cette épreuve là en fait, <rire> tu vois
1: à 30 minutes avec une qui est dans les mains, ça ça peut être long.
2: Ouais, ça peut être long pour les débutants. Ouais. Et ensuite, donc ce qu'on a, c'est ce qu'on la dernière épreuve là que j'ai créée il y a deux ans qui s'appelle les IKMF Games. Donc là, c'est des épreuves de 10 minutes, même format en fait que le... ce que je disais tout à l'heure, les épreuves traditionnelles, sauf que euh, tu as 3 euh, mouvements euh, à 40 kg, uniquement 40 kg pour les hommes Donc, jerk, half snatch et long cycle, clean and jerk. Changement de braille. D'accord Tu peux poser avant la limite, par contre. Et à l'épreuve phare, qui est l'épreuve du double half snatch, là, c'est 2 fois 24 kg. Et c'est je, je pense que c'est l'épreuve la plus dure qui existe. Voilà. C'est euh, parce que c'est un arraché que, voilà, c'est quand même une charge qui est pas mal, quoi. Et, et donc, bon. Alors, évidemment, c'est une épreuve qui est encore récente. Donc, on n'a pas énormément de, de, de gens encore sur Terre qui l'ont pratiqué. Mais tous ceux qui l'ont pratiqué, ils sont indéniables. C'est violent. Voilà. Et donc, c'est l'épreuve que, que je pratique depuis un peu plus d'un an maintenant. Et c'est pourquoi j'ai euh, recommencé à soulever des barres. Parce qu'il <rire> me faut vachement de force, quoi. Et moi, je suis un petit gabarit. Je fais 73 kilos. Donc, euh, il faut ouais il faut beaucoup de puissance pour pour ce là Donc voilà les épreuves en fait qui existent et euh, comment comment elles fonctionnent.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y a des catégories de, de poids de corps
2: Bien sûr, bien sûr, il y a des catégories de poids de corps, catégories d'âge. Euh, par exemple, dans ma fédération, tu as la première catégorie de poids de corps chez les hommes, c'est moins de 75 kg, après c'est 75 85 kg et après c'est 85 kg et plus. Pour les femmes, c'est moins de 60 kg, 60 70 kg. 70 kg et plus. Pour les enfants, on n'a pas de catégorie de poids. Les enfants, ils arrivent à l'âge de 7 ans. Et il n'y a pas de catégorie de poids, c'est uniquement des catégories d'âge de 2 ans en 2 ans, en fait. Et ensuite, on a les catégories d'âge. Donc, on a ce qu'on appelle l'open class, c'est-à-dire de, bah, de, de 20 ans à 39 ans. C'est l'open class. Tout le monde peut concourir dans cette catégorie. Après, on a la catégorie vétéran 1, donc de 40 ans à 50 ans, la mienne. Et ensuite, pour finir, on a la catégorie vétéran 2 de 50 ans à 60. Voilà. Donc, euh, et en fonction des catégories, euh, les gens en fait ont la possibilité, bah, notamment en marathon, de choisir leur poids. C'est ce qui est pratique. Tu vois ce que je veux dire Une personne un peu plus âgée, le fait de pouvoir choisir son poids et de ne pas avoir un poids imposé, euh, ça lui évite de prendre des risques en fait pour sa santé. Tu vois ah. Comme je disais, pour les IKMF Games où là le poids est imposé, et tu ne peux pas choisir en fait. Donc là, généralement, des voilà, plus de 50 ans, on n'a pas des masses quoi. Tu vois.
1: Mais du coup, j'imagine que l'alimentation, elle joue aussi un rôle important, c'est des catégories de poids. Et...
2: Ouais, bah en fait, il faut, euh, il, il faut bah, vu que c'est des sports d'endurance, tu vois, il faut, 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 manger en fonction, tu vois. Donc le fer, par exemple, c'est, c'est un élément important pour l'endurance. Euh, je sais que la betterave c'est quelque chose d'important aussi bon, moi je déteste ça mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en mangent euh, donc c'est quand même un sport avec une grosse connotation d'endurance tu vois
1: d'accord tout à l'heure tu nous parlais de championnat du monde pour se qualifier à un championnat du monde on... ça se recommence. comment il y a plusieurs épreuves il y a...
2: alors il y a ce qu'on appelle des minima. donc en fait comme en altérophilie ou en force athlétique tu dois réaliser un minima pour te sélectionner voilà ensuite euh, au Championnat de France, il y a plusieurs personnes dans la même catégorie que toi de mouvement d'âge, etc., et de poids de corps. Et eh ben, c'est euh, les, euh, les deux meilleurs qui partent. On peut en choisir que deux en fait par catégorie. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne en fait.
1: Ok, et petite question à part, c'était pas prévu, mais du coup, tu penses qu'on pourrait voir un jour euh, ce sport aux Jeux Olympiques
2: et eh ben alors justement c'est marrant que tu poses cette question parce que euh, justement il y a les deux autres fédérations en fait on est trois grosses fédérations hein. donc euh, il y a la mienne qui est l'IKMF qui est spécialisée dans, le, dans, dans les épreuves que j'ai citées tout à l'heure et tu en as deux autres qui font les mêmes épreuves mais traditionnelles qui font pas les épreuves que je fais qui s'appellent l'IUKL et la WKSF et eux ont fait les démarches justement pour rentrer euh, aux Jeux Olympiques donc ils ont fait euh, bah, toutes les démarches nécessaires ils ont fait les papiers et tout ça et ils ont le, le, le contrôle antidopage, ils ont absolument tout. Donc, c'est en parler. Peut-être dans, dans quelques années, ouais, ça pourrait arriver. Après, je sais pas si c'est une bonne chose. Honnêtement, parce que. À quel niveau bah Parce que j'ai vu beaucoup de sports, quand ils sont arrivés aux Jeux Olympiques, ils ont quand même été vachement dénaturés. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne ce que ça pourrait donner. En tout cas, moi, ma fédération n'a pas fait la démarche. Parce que j'ai d'autres objectifs. Moi, je vois plus les choses comme le crossfit pour ma fédération. En fait.
1: Ok. Donc en, en parcourant ton site, on peut voir sur ton CV, tu, tu parles de kettlebell Sport Conditioning en, en formation et de International Kettlebell Marathon Fédération, mm -hmm. est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ces deux spécificités
2: Alors, l'International Kettlebell Marathon Fédération, c'est ma fédération, comme je disais, l'IKMF, International Marathon, avec les disciplines que j'ai citées tout à l'heure, c'est une fédération que j'ai créée donc, en, en 2013, parce que... Euh, j'ai fait beaucoup de, de, de réunions avec les, les, les deux autres fédérations. Et ils voulaient pas reconnaître mes disciplines parce qu'ils avaient peur que ça fasse de l'ombre, concrètement, tu vois. Et ils disaient non, non, euh, euh, traditionnel, blablabla, blablabla, bla, bla. ils voulaient pas. Donc, euh, bah, avec un Biélorusse qui s'appelle Sergei Maskevich, un beau jour, j'étais en Biélorussie, j'étais à Minsk. Et je lui dis, écoute, il euh, y en a marre. Quoi. On organise des, des championnats internationaux constamment, on a, on a je sais pas combien de pays étrangers qui viennent, il y a du monde euh, qui, 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 qui pratique cette épreuve. On n'a pas le droit à nos championnats d'Europe, on n'a pas le droit à nos championnats du monde, C'est pas normal. quoi. Créons notre propre fédération. Et c'est parti comme ça, en fait.
1: Ouais. Et si on veut rejoindre la fédération, ça se passe comment
2: euh, bah, en France tu as une fédération que, que, que j'ai co-créée avec euh, donc euh, avec euh, mon équipe qui s'appelle la Fédération Nationale de Ketlobel Sport donc bah comme toute fédération hein, tu te licencies dans une une association sportive qui en fait partie et puis après bah, ton coach il s'occupe de toi et puis euh, puis voilà Après, tu fais des compétitions en France enfin pas en ce moment <rire> malheureusement mais, euh, mais puis voilà quoi. puis après si, si tu as la possibilité de te sélectionner tu pars avec l'équipe de France voilà,
1: ça des clubs de...
2: De... Il y en a pas des masses, mais euh, si tu veux, euh, il y en a quand même quelques-uns euh, sur le site de la FED, tu pourras les trouver, notamment le mien, et puis bah moi je suis pas mal de gens à distance, si les gens ils ont leur matos chez eux, je les suis à distance, je leur fais les programmes à la semaine, je les suis au quotidien, quoi donc euh, moi dans mon association j'ai une équipe de 12 athlètes tu vois j'en prends pas trop parce que je prends que des compétiteurs moi je prends pas de loisirs donc euh, moi mon objectif c'est d'avoir de, 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 que des gens que je vais emmener euh, en équipe de France donc, parce que moi je suis responsable de l'équipe de France maintenant je m'occupe plus euh, d'autre chose sur la, la fédération française parce que j'ai trop de choses à faire avec la fédération internationale donc euh, moi mon, mon travail premier en fait c'est de monter des athlètes en équipe de France donc euh, ouais je les suis à distance enfin euh, voilà quoi. bon je fais ça depuis des années ça marche très bien
1: d'accord et du coup tu fais une super transition quand tu parles de, de coaching à distance etc est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça consiste une séance d'entraînement pour euh, de...
2: ouais bien, bien sûr bah, après ça va ça dépend franchement de l'épreuve que, que tu vas faire ouais si tu vas prendre une, une épreuve comme le marathon c'est une épreuve assez rébarbatif parce qu'on va travailler sur de la durée euh, sur des séquences de durée tu vois qui sont relativement assez longues où euh, l'individu va devoir faire un nombre de répétitions minutes, donc toutes les minutes en fait l'objectif c'est d'avoir le même nombre de répétitions, ça c'est le format idéal il hein. n'y a pas que ce type d'entraînement mais c'est le format idéal euh, et euh, bah, on, on, on prend le nombre de répétitions en fait en fonction de son max rep, si son max rep sur 30 minutes c'est 300 répétitions c'est du 10 répétitions minutes, on veut le faire progresser, la fois d'après on le fait bosser sur 11-12 répétitions minutes tu comprends Et c'est comme okay. ça, on, on, on augmente les durées petit à petit, petit à petit, tu vois, donc on a une séance spécifique comme ça. Après, on a des séances de préparation physique générale, donc pareil, hein, en fonction de de l'épreuve, si l'individu, il fait du, du snatch, euh, on va favoriser, par exemple, le travail de swing lourd, tu vois, pour l'amorce du départ du snatch, okay. on va travailler la fixation, on va travailler la souplesse, euh, on va travailler le cardio, euh, c'est très varié, il hein, n'y a pas de il n'y a pas de programme euh, général en fait, c'est très individualisé en fait, il faut prendre en, en compte euh, les capacités de chacun, ses carences, euh, ses, ses points forts etc. Et, et, et créer un équilibre en fait, tu vois, et il euh, y, a, y a une grosse phase de technique parce que bien évidemment plus la technique en fait elle est, elle est peaufinée et plus on a des chances que l'individu performe, ne se blesse pas donc euh, la technique est très très importante. Il y a un gros travail devant un miroir, tu vois par exemple. Si tu veux, si on, on peut comparer ce sport à un croisement entre l'altérophilie et les arts martiaux. Alors l'altérophilie parce que c'est les mêmes mouvements à peu près, hein, et les arts martiaux pour le temps passé à la répétition du mouvement pour avoir un, un mouvement parfait. Tu vois ce que je veux okay. dire Voilà. Le et euh... voilà. ah, il faut avoir le truc, tu vois, c'est comme si tu fais des sports de combat, tu mets un jab, faut que ton jab, voilà, faut qu'il arrive où tu veux, quand tu veux, à la vitesse que tu veux. C'est voilà, c'est des répétitions. Donc euh, c'est, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est un sport qui est pas accessible pour tout le monde, parce que physiquement il est accessible pour tout le monde, mais mentalement il est pas accessible pour tout le monde. Il faut être dur dans sa tête pour faire ce sport. Ah. Très très dur. Les gens qui euh, qui craquent vite ne peuvent pas faire ce sport. Il est trop oppressant, trop angoissant, trop psychologiquement. C'est un sport qui est très difficile et qui fait des, qui développe en fait beaucoup de force mentale chez les, chez les gens. Moi, je, je vois sur mes athlètes, ils changent vraiment mentalement au fur et à mesure des années. Ils deviennent plus durs, plus forts, plus. Tu vois, ils sont Le, leur état d'esprit change. Ils prennent énormément confiance en eux. Mais toi, en
1: du coup, coup, sur ton exemple, tu as travaillé cette force mentale et as senti un changement
2: Ouais. Au tout début, ouais, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup.
1: Et comment t'as fait pour la travailler
2: Clairement, euh, ça se fait tout seul, en fait. L'épreuve, elle est tellement compliquée, tellement difficile qu'il faut que tu, tu te pousses au cul tout le temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire tu sais, tu, 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 Si tu veux, imagine-toi, je vais faire un comparatif avec quelque chose que les gens comprennent, connaissent mieux, c'est-à-dire la course à pied. Tu vois, tu as des phases dans la course à pied où tu vas courir et il y a des moments où tu peux plus, tu dois attendre ce second souffle pour pouvoir rebondir, tu vois, tu te bats avec toi-même, tu vois ce que je veux dire, pour garder la cadence, tu vois, tu as un point de côté qui arrive, tu dois lutter contre ça. Bon, bah, c'est à peu près similaire, sauf que là, tu as une charge à déplacer, que tu peux t'arracher les mains, que, euh, voilà, que tout moment, si tu fais une faute technique, tu peux la faire tomber, que ça peut être annulé, que tu as un mec à côté de toi qui, lui, regarde ton compteur et essaye de faire mieux que toi. Donc tu vois, tous ces paramètres de pression qui sont là, bah, c'est ce qui fait ce sport en fait. Et je ne mets pas en compte en fait, tous les aspects euh, extérieurs qui peuvent y arriver, comme la chaleur, comme le froid, comme euh, plein, de choses, plein de choses. Tu vois ce que je veux dire C'est ce qui fait que quand tu finis une épreuve, tu peux être déçu parce que tu gagnes, tu perds ou ta performance, mais tu peux en chercher loin au fond de toi que tu as une satisfaction quoi qu'il arrive. Si tu t'es donné à fond, T'as quand même cette satisfaction de dire j'ai fait mon maximum, je suis fier de moi. Quoi. Tu vois, c'est quand tu t'as ouais. 30 minutes, une heure à soulever une charge, je vais te dire, tu vois passer des étoiles, tu vois passer plein de trucs.
1: <rire> <rire> Et toi, du coup, tu gères comment, par exemple, ces épreuves de 30 minutes, une heure, sans, sans ça, un, ça, une belle, tu, as une, ta... tu as une méthode pour gérer, pour mieux.
2: Ouais, ben, bah, moi après. Euh... Avec les années, on se perd des fois, on oublie un peu certaines choses. Tu vois, là, je retravaille dessus parce que là, j'ai une épreuve qui, euh, qui est beaucoup plus courte. Je te disais, les IKMF Game Games, je fais du double à snatch à 2 fois 24 kilos sur 10 minutes. Et c'est Alors, c'est beaucoup moins long, ça, c'est sûr. Tu souffres moins longtemps. Mais c'est tellement dur, c'est oppressant. Tu as peur de te rater, de faire une faute, de les prendre sur toi parce que c'est un arraché, tu vois. c'est pas quelque chose de simple. Il faut faire contrepoids avec la charge. Et en fait... Euh, euh, j'essaye de me dire, calme-toi, t'as le temps. Tu vois, la première chose que je me dis, c'est calme-toi, t'as le temps. Essaye pas d'aller super vite à faire un maximum de répétitions et de te cramer et tout foirer. Calme-toi, t'as le temps, respire, tu vois. Ça, c'est les premières choses que je me dis, parce que la respiration fait que tu vas détendre ton corps, la pression va disparaître et tu vas pouvoir te concentrer. L'objectif, en fait, c'est vraiment de garder au maximum cette concentration sur le mouvement pour que le geste technique soit parfait, qu'on soit pas euh, trop fatigué, qu'on fasse pas d'erreur, qu'on risque de tu vois, de la, la laisser tomber ou quoi que ce soit. Donc, mm -hmm. moi, je me dis souvent ça. Et puis, quand ça commence à, de, à devenir dur, j'ai toujours ce, cette phrase que je me dis, je me dis, allez, encore une, allez, encore une, allez, encore une. <rire> tu vois et Je vois le temps qui passe et je me dis, allez, encore une. Allez, encore une, là c'est bon, va pas trop vite. Tu vois, parce que le problème, c'est que si tu es trop gourmand, t'en fais trop d'un coup, tu vas t'arrêter vite, et, et c'est mort. Donc il faut gérer, il faut répartir l'effort. Tu vois, c'est tout un calcul que tu dois gérer en même temps. Et des fois, tu as la tête qui tourne et tu sais plus ce que tu fais. Et c'est là qu'il faut se battre en se disant concentre-toi tu vois. Moi j'ai c'est mes, euh, <rire> mes petites phrases que je me répète tout le temps, tu vois. Et, euh, et surtout, je regarde jamais mes adversaires.
1: Ok, tu restes focus sur, euh, sur toi.
2: Ouais, je me suis fait avoir une fois comme ça à suivre quelqu'un qui m'a battu et depuis, je le fais plus. C'est sur les <rire> 10 minutes que je regarde, je regarde s'il me reste de l'énergie, où il en est, si je peux accélérer ou pas. Mais tout le long, je ne regarde jamais.
1: Okay.
2: <rire> C'est une erreur de débutant, en fait, à jamais faire ça.
1: Tu as un rituel, toi, avant les compétitions pour entrer dans ta bulle un petit gris-gris ou un truc
2: comme ça? Non, j'ai pas de gris-gris, mais par contre, effectivement, ouais, j'ai des petits trucs perso tu vois, auxquels je pense, et euh, et, euh, et surtout, je demande aux gens de pas me parler. Je <rire> pense qu'il est impossible. Il y en a toujours un pour me casser les bonbons. <rire> le problème, c'est que moi, je suis président de la fédération internationale, il y en a toujours un pour venir me solliciter. Donc, c'est impossible. Donc, moi, en fait, c'est très souvent, hein, je démarre dans le stress dans le stress de, des gens qui m'ont apporté des ondes négatives, très souvent. <rire> On okay. doit gérer ça, en fait. C'est chiant.
1: Et du coup, pour sortir un peu de, de l'aspect compétition, dans, sur ton site et dans tes raisons en général, tu, tu parles aussi beaucoup de l'aspect santé du kettlebell. Ouais. Bah ça, c'est mes, mes form formations ses principaux atouts sur la santé.
2: Ouais. Alors, bah, tu vois, mes formations, justement elles sont basées sur la santé et pas du tout sur la partie compétition, tu vois. Bien que j'apprends aux gens à utiliser une kettlebell, donc c'est utilisé pour la compétition aussi, mais l'aspect santé, c'est euh, un pour moi la santé de faire du sport pour moi, j'avais pas ce discours là au début où j'ai commencé, je l'ai depuis de nombreuses années maintenant, c'est de d'être devenir plus fort et euh, en meilleure santé, pas de se faire mal. Donc ça sert à rien de se mettre par terre euh, si on prend le risque de se blesser. Il faut être intelligent, il faut faire de l'entraînement de qualité. Donc l'aspect santé autour des kettlebells, c'est déjà on a des mouvements balistiques. Donc c'est pas du tout traumatisant pour le corps. Donc c'est pour ça qu'on peut aller pendant très très longtemps. Bon, à part le jerk, effectivement, qui est un mouvement d'explosion, mais c'est un mouvement d'explosion. C'est pas un mouvement comme la presse où tu euh, qu'un seul groupe musculaire qui est engagé, euh, l'épaule, effectivement, bah si tu en fais euh, trop, euh, tu as des temps là on engage tout notre corps des orteils jusqu'aux oreilles tout travail. donc euh, c'est ce qui est vraiment intéressant ensuite tu as l'aspect cardio qui rentre en compte avec cet outil là où vraiment tu peux faire taper le cardio très très haut et pour finir et ça c'est une partie très très intéressante tu as ce renfort en fait des tendons qui est vraiment très très important avec les kettlebells et des muscles stabilisateurs parce qu'on a un outil qui bouge tout le temps, donc notre corps est obligé de le de le, de le cadrer, tu vois. C'est pas la kettlebell, en fait, qui part comme elle veut, c'est nous qui, qui décidons quelle trajectoire on va lui donner et comment on va se placer sur elle. Et donc, ce côté-là, en fait, renforce énormément le corps et c'est vrai que les kettlebells, ça fait des corps solides, mais vraiment, tu vois c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui qui travaille depuis longtemps avec les quêtes belles et qui d'un coup décide de se mettre à faire un petit peu de soulevé de terre ou quoi que ce soit, il sera beaucoup plus en sécurité, tu vois, et pourra passer des paliers de barre beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'aura jamais fait ça ou qui aura fait d'autres trucs, tu vois ce que je veux dire Parce que ça, ça, ça te gagne énormément. C'est incroyable. Ça te fait un corps solide. Et c'est ce qui est intéressant chez les enfants. C'est-à-dire que moi, ma fille, depuis l'âge de 7 ans, elle en a 10 maintenant, elle fait de la compétition, elle lève, bah tu vois, aujourd'hui, sur 10 minutes à 6 kilos, elle m'a fait 226 répétitions. Tu vois, ça commence à être une cadence intéressante.
1: Et du coup, dans une optique de préparation physique, tu penses que ça peut aussi avoir un intérêt Pour l'altérophilie, développer l'explosivité par exemple.
2: Ah ouais, ouais, énormément. Énormément. Après, bien entendu. Il euh, faut sortir un petit peu du cadre aussi, kettlebell euh, Sport, compétition, pour la préparation physique générale. Il faut sélectionner, tu vois. Mais euh, mais bien évidemment, euh, j'ai créé un concept il y a quelques années avec Dominique Paris, qui était un, un préparateur physique de renom euh, aux États-Unis. Et on a créé le Knockout Conditioning. Et donc on a préparé des, euh, des boxeurs professionnels, principalement avec des Catbells. Parce que le développement de l'explosivité est absolument incroyable. Puissance, explosivité, endurance, c'est le top. Et un combattant, il a besoin de ça. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment top. On peut parler par exemple du swing à demain, swing lourd hein, à demain, euh, pour l'extension de la hanche et le développement de la force, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc euh, ouais, c'est un outil pour la préparation physique. D'ailleurs, on le voit, hein, tous les plus grands préparateurs physiques euh, l'utilisent. Actuellement, je travaille avec Benjamin Delmoral, qui est le préparateur physique du rugby du Loup hein, à Lyon. Euh, euh, J'ai écrit un livre hein, sur les c'est c'est parce qu'il a une maison d'édition avec, s'il est venu me chercher. C'est parce que justement, il avait intégré les kettlebells et qu'il trouvait que dans la prépa, il y, avait un, il y avait un réel gain, quoi. Mais pour plein de domaines, hein, pour la stabilisation de l'épaule, pour plein de choses, plein de choses. Parce qu'en fait, il y, a, il y a tellement de mouvements que, si tu veux, tu, tu vas leur trouver une place n'importe où, chez un kiné. Chez... Il y a tellement de choses à faire avec cet outil-là de par, de par sa forme qu'en en termes de préparation physique, on leur retrouvera toujours un intérêt.
1: Et du coup, tu parlais justement de, de ta fille qui fait du kettlebell, j'ai prévu d'abord des sprints après, mais il y a tout de suite. À partir de, de quel âge, si, si j'ai un enfant, je peux commencer à lui faire faire un peu de, de kettlebell pour renforcer, commencer à préparer
2: Alors moi, elle a commencé à 7 ans. 7 ans, ouais, je pense que pas plus tôt, tu vois. 7 ans, c'est bien. Mais j'avoue que c'est vers 9 ans qu'elle a commencé à vraiment comprendre le fonctionnement technique. Mais ça, ça vient de l'âge aussi. Hein. Tu vois. Euh, mais à, dès, dès l'âge de 7 ans, tu vois, elle a vite appris des bases, le swing, tout ça. Elle a fait sa première compétition, d'ailleurs, elle avait 7 ans. Euh, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais pour vraiment approfondir et faire quelque chose d'un peu plus sérieux, moi je constate que voilà, c'est à partir de 9-10 ans, et c'est surtout cette dernière année où là, elle a fait un bon techniquement. Alors, techniquement, elle a une technique d'adulte, compétiteur, voilà, un adulte compétiteur. Tu vois, d'ailleurs, j'envoie souvent ces vidéos, je les montre souvent à, à d'autres à d'autres champions, notamment à mon coach, Olélica, et tout ça. Et il m'a dit qu'elle est extrêmement douée. Mais je pense qu'elle est douée parce que, tu sais, les enfants, ça fonctionne en mimétisme. Tu vois, ils reproduisent ce qu'ils voient. Et je la fais toujours travailler dans un miroir. Des fois, je le fais avec elle et tout ça. Donc, euh, au début, elle comprenait pas pourquoi elle le faisait. Et après, on a instauré, en fait, un, un fonctionnement ça veut dire que je lui disais, tu vois, elle avait des petites courbatures, tu vois, elle sentait des petits trucs dans son dos, dans ses trapèzes, donc je lui disais de me noter un de indice, l'importance, tu vois, des, euh, des, des courbatures, où, où elles étaient situées, tu vois, et après je lui expliquais comment faire son mouvement pour ne plus avoir ça, et par logique, n'importe quel être humain, en fait, ne veut pas avoir des, des gènes, des courbatures, tu vois, on parle pas de douleur, hein. elle avait pas de douleur, mais des petites courbatures, tu vois, n'importe quel être humain, il a pas envie d'avoir ça, donc, un enfant, lui, encore plus. Donc, il va chercher comment faire pour éliminer ça. Et c'est là que la technique a commencé à s'intégrer et à se peaufiner. Aujourd'hui, je ne sais pas comment elle fait, parce qu'on met tous de la magnésie. Hein. Elle ne met pas de magnésie, elle ne sait jamais abîmer les mains. Elle a des quêtes de Je ne sais pas comment elle les J'ai vu très, très peu d'athlètes euh, pouvoir faire ça. Alors, bon, elle est petite encore. Peut-être que plus tard, elle est beaucoup plus lourde elle s'abîmera les mains, c'est comme les gymnastes, hein. c'est des choses qui, qui arrivent, mais elle non, elle ne s'est jamais abîmée les mains, elle a une fluidité technique qui commence vraiment à être intéressante, elle, fait vraiment, elle joue vraiment avec la charge. Il y, y a trois semaines de ça, je la vois faire son snatch et tout, je la vois les yeux fermés, je dis « Oh, qu'est-ce que tu fais Tu dors ?» Elle me dit « Ah oui !» Elle était tellement <rire> France, tu vois, elle était coordonnée sur son mouvement en trans qu'elle était en train de partir dans sa tête, elle était ailleurs. C'est là que tu vois que vraiment le truc il est euh, il est peaufiné quoi, tu vois. Surtout que la technique c'est vraiment quelque chose d'individuel. Là elle commence vraiment à trouver son style. Ça devient intéressant. Tu vois, à cet âge là, 10 ans là, on peut avoir des, des bons résultats déjà.
1: Mais du coup, l'entraînement pour un enfant, c'est le même que pour un adulte ou tu l'adaptes quand même?
2: Le, le fonctionnement de l'entraînement, oui. Après, euh, la méthodologie, euh, elle est adaptée, évidemment. Euh, tu vois, euh, elle a un, un entraînement spécifique par semaine en snatch, parce que c'est son vra vraiment son mouvement de compétition, où là le fonctionnement est le même que le mien, tu vois et après, elle a un entraînement de conditionnement physique général en circuit où là, il n'y a pas que des 4 belles. On, on fait plein de choses, tu vois, là je lui ai acheté des symboles, euh, euh, voilà on fait des circuits, euh, je lui ai acheté euh, des petites barres, tu vois, pour travailler un petit peu euh, type altero, tu vois en, avec une barre tu vois, de 7 kilos, tu vois je lui fais faire plein de trucs, son conditionnement fixe, son gainage, etc. Toutes les choses qu'elle a besoin. Donc, euh, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, le, le fonctionnement est le même. ouais. Après, on prend en compte que c'est un enfant, qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, où il faut être plus attentif. Tu vois, notamment le travail à grande vitesse. Pour un enfant, il faut faire très attention. Ouais. Ouais. Tu vois. Donc, euh, voilà. Mais sinon, le fonctionnement, c'est le même. C'est le même. Après, on essaie de faire en sorte que ça soit ludique. Tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Et okay. et du coup, tout à l'heure, tu parlais un peu des, des erreurs que tu voyais, notamment en, en coaching. Si tu dois citer les erreurs que tu vois le plus et éventuellement donner quelques conseils
2: pour les, les corriger, bah, les erreurs que je vois le plus déjà, c'est que euh, ils, ils savent pas tenir une kettlebell. Une kettlebell, il y a une manière de la tenir pour pas s'arracher les mains. Il y a énormément de chocs lorsqu'ils vont faire, par exemple, des mouvements comme le snatch, tu vois, où la, la boule frappe l'avant-bras. Euh, leurs mouvements sont trop directs comme en haltérophilie. alors qu'une quête belle, de par sa forme, ça doit être un mouvement de balancier. C'est un mouvement d'inertie, en fait. Si tu veux, on pourrait le comparer à du rameur, à de l'aviron, tu vois. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui doit se faire direct. Tu vois, quand on part du sol, on tire une quête belle directement du sol et on la monte, c'est, de par sa forme, elle n'est pas faite pour ça. C'est mieux de le faire avec une halter. Il faut un balancier avec cet outil-là. Et c'est ce qu'on on, on voit le plus souvent en fait en CrossFit et c'est ce qui crée les blessures. C'est ce qui fait qu'il se fatigue très très vite. C'est ce qui fait qu'on voit la kettlebell chez eux qui tremble énormément lorsqu'elle arrive en haut en fait. Et ça, c'est un non-contrôle de la charge. Donc, c'est les principaux problèmes. Mais ça se corrige très vite avec un petit peu de technique en fait, tout ça.
1: D'accord. Et tu pratiques
2: aussi des exercices qu'on voit, comme le Turkish Gallop ou le le Turkish Top, 8000. Donc, c'est des mouvements de démonstration du cirque. Il faut savoir ce que c'est à la base. C'est des mouvements de démonstration de force utilisés principalement dans le cirque. D'accord. Pavel Tatsoulin, quand il a créé, aux États-Unis, il a repris ces mouvements-là. Il a créé un concept de conditionnement physique. Il a repris ces mouvements-là et il a enlevé toute la partie technique en fait, du snatch, du jerk, tout ça. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était vendre quelque chose que les gens pu puissent utiliser très rapidement, tu vois, sans passer des heures à travailler de la technique. Ça a très bien fonctionné et son concept, il est pas mal. Derrière, il a créé Strong First et euh, donc l'aspect commercial est, est vachement basé en fait sur le développement de la force et je, viendrai, je ferai un point là-dessus parce qu'en en fait la force pure euh, avec les kettlebell euh, n'existe quasiment pas surtout sur les mouvements balistiques les mouvements balistiques ne peuvent pas être des mouvements de force pure et ensuite par exemple la force pure ça va être du 5-5 3-3 euh, une rep max euh, tu fais pas ça avec du swing euh, ça a de sens euh, et puis euh, pour faire euh, une, rep une rep max avec un swing je vois pas l'intérêt tu vois et puis, il faut une kettlebell qui fasse 100, 150 kilos. Si je te donne, un moi, je suis pas quelqu'un de fort. Avec une kettlebell de 74 kilos, euh, j'en fais 40 de répétition en swing, tu vois. Euh, donc, il me faudrait une kettlebell de combien pour faire du 5-5 90 kilos, 100 kilos ah. Tu vois, je sais pas. Donc, euh, pas c'est pas l'objectif de faire de la force pure. Bon, pour des mouvements comme euh, le strict press, tu vois, simplement l'épaule, là oui, tu peux travailler en force pure, puisque c'est fait pour, mais tu peux pas faire euh, du, du squat, par exemple, avec des kettlebells en force pure, euh, ni du soulevé de terre, ce serait impossible, les bars sont faits pour ça, en fait, tu comprends
1: Les
2: ouais. kettlebells, c'est vraiment un outil de puissance endurance. Euh, et ensuite, donc, pour en revenir au Turkish Get-Up et le Vin -Mil, alors le Turkish Get-Up, on le voit toujours dans le cirque, hein, Human Turkish Get-Up, c'est des gens qui partent avec un partenaire au sol. Souvent, c'est des femmes qui sont remplacées par la kettlebell. Ils se relèvent et ils vont faire un vin mille. Ils font des figures avec. C'est des démonstrations de force du cirque. Tu vois? Et les, les, les gens du cirque utilisaient des kettlebells parce que de par l'instabilité de l'outil, ça renforçait les, les tendons, les stabilisateurs et ça leur permettait de se préparer pour le faire avec un partenaire. Pavel a récupéré ça et on a fait tout un aspect commercial autour de ça. Alors, ce sont des bons mais dans un cadre de conditionnement physique général, très peu d'intérêt. Euh, okay. Sauf, je dis bien, si c'est dans un cadre spécifique, et je vais prendre l'exemple du Jiu-Jitsu brésilien, où le Turkish Get-Up, là, a un réel intérêt, tu vois, parce que euh, il se relève systématiquement, donc là, ouais, mais euh, de mettre un Vin ou un Turkish Get-Up dans un circuit training, ça va, ça n'a ça pas vraiment de sens, un circuit training, faut que ça évite, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ça va ralentir et... Voilà.
2: Donc tu, tu te fais redescendre le cardio, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, ils ont un intérêt dans un cadre spécifique, mais euh, il ne faut pas en faire des mouvements phares. Ça, c'est une aberration totale. C'est pas du tout des mouvements phares. Si on doit prendre des mouvements phares des kettlebells, euh, déjà on va prendre le snatch. C'est un swing complet. On va prendre le long cycle, le jerk, double snatch. Ce sont des mouvements en fait complets, des mouvements qui travaillent l'intégralité du corps. Qui travailler la puissance, l'endurance. Là, ouais, on a, on a ces mouvements piliers. En fait, c'est comme l'altérophilie. Euh, L'arracher, l'épaule et jeter, c'est les mouvements phares. La force athlétique, c'est le squat, le soulever de terre, le développer couché, ce sont les mouvements phares. Voilà. Et après, tu as plein de mouvements d'assistance autour. Tu as le rowing, tout ça. Ce pas des mouvements phares. Tu comprends ce que je veux dire Donc,
1: Faire du gobelet squat avec un kettle, ça pourrait quand même être intéressant. Ouais.
2: Exactement C'est un très bon exercice d'assistance. Tu vois mm -hmm. Maintenant, N'oublions jamais que c'est une méthode d'entraînement commercial et j'insiste sur le mouvement. Le mot commercial et que lorsqu'il y a du commerce, il y a tout un baratin qui est fait autour pour te vendre euh, ce que tu as fait. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que c'est un truc commercial et donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je fais une partie sportive, donc c'est totalement différent. C'est pas un commerce. Nous, on développe, on est là pour faire de la performance. C'est comme l'haltérophilie, tu fais de la performance. Donc, tu sais ce qui fait le, le plus de développement de capacité physique et comment et pourquoi. Et tu connais les exercices d'assistance. Donc, c'est là où les gens, je les alerte souvent, en, je condamne rien en fait. Tout est bon, mais attention, il faut remettre les choses dans leur contexte. D'accord, faut pas rendre un truc, euh, faut pas faire d'un chat un lion, quoi. C'est pas parce que t'as mis une crinière à un chat que c'est un lion. Ça reste ça. Et, et les chats sont de supers animaux. Tu vois ce que je veux dire C'est pas tu vois ce que je veux dire. Mais chaque chose dans son contexte. Voilà. Les belles c'est un petit peu comme si t'avais une boîte à outils. T'as le marteau, t'as la pince, t'as le tournevis. Et ben, t'as le Turkish get-up, t'as le T'as le, le snatch, t'as as le windmill, tu t'as ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, et en fonction de ce que tu veux travailler, tu prends le mouvement qui correspond à ce que tu veux rechercher. Si tu veux un conditionnement complet, prends un mouvement complet qui va travailler ton cardio, ta puissance, ton endurance, et qui va renforcer ton, ton corps et tes muscles stabilisateurs. Donc dans ce cas-là, prends les mouvements numéro un, les mouvements de base, le snatch, le jerk, le long cycle, double snatch, voilà. Je dis le snatch et pas le swing parce que le snatch c'est un swing complet. Mais le swing c'est pareil. Sauf que c'est pas le, un mouvement complet. C'est comme le, le clean et, euh, et le long cycle. Le long cycle t'as du clean et du jerk. Donc c'est un mouvement ultra complet. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que ouais, je, dis pas, je dis pas le swing, je dis le snatch. Parce que si tu veux vraiment minimiser, hein, bah tu prends le mouvement complet, tu prends le snatch. Mais le swing est indispensable.
1: Ok. Et du coup j'ai vu aussi sur ton site que tu étais spécialisé dans l'histoire du kettlebell. Alors ce que tu
2: non, je suis pas spécialisé mais j'ai beaucoup je me suis beaucoup documenté ouais.
1: parce que moi je m'étais documenté un petit peu aussi, j'ai trouvé plusieurs versions comme quoi ça venait des boulets de canon de
2: Ouais, bah après il y a des
1: plusieurs c'est quoi toi tu as Tu raconter un peu l'histoire
2: L'histoire des boulets de canon, pff, oui, ça a pu être fait, pourquoi pas. Euh, non, euh, De la manière dont c'est raconté, c'est-à-dire que les gens, ils étaient sur les navires, euh, ils prenaient un boulet de canon, ils soudaient une poignée, t'as déjà vu un poste à souder, toi, sur tes. <rire> bon voilà, déjà, déjà, je pense qu'on peut écarter en fait cette légende urbaine, euh, surtout euh, à l'époque. Alors, moi, je vais te parler un petit peu des recherches que j'ai fait. Après, bien évidemment, je suis pas un spécialiste dans l'histoire, mais j'ai fait énormément de recherches, et notamment sur mon bouquin. À la base, une quête belle, c'est une unité de mesure. Alors, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y, a, il, y a, il y a de nombreuses années, il y avait des balances, tu sais, avec des petits poids, les balances de grand-mère où on pesait le mm -hmm. dessus, tout ça. Eh ben, euh, à l'époque, dans les marchés, il y avait des énormes balances comme ça, et les poids qu'on mettait dessus, c'était des quêtes belles. Et d'ailleurs, j'ai pris en photo une statue en bronze euh, sur la place de Minsk, en Biélorussie, où On voit ça, des marchands, en fait, qui peut... et c'est des quêtes belles qu'ils mettent dessus, tu vois. Oui. Et, euh, et en fait, euh, avais l'unité de mesure, c'était le pound. Et 16 kilos, c'était un pound. 24 kilos, c'était un pound, un pound 5, et 32 kilos, c'était deux pounds Et c'est pour ça, en fait, que ces trois poids sont restés pendant de nombreuses années les seuls poids qu'on retrouvait en compétition. C'est ce oh, okay. pour les femmes, 24 kilos les hommes amateurs et 32 kilos euh, les hommes professionnels. Et d'ailleurs, il y a quelques années encore, on ne trouvait pas de poids intermédiaire, Il n'y avait que ça. Parce que c'était des poids d'unité de mesure, en fait, de peser de marchandises. Alors, je ne sais pas exactement comment ça a démarré, mais il y a un mec un jour qui a dû vouloir faire, excuse-moi l'expression, un concours de bites avec ses potes et qui a dû lui dire, tiens, regarde, la kettlebell le 30, je vais être là au-dessus de la tête le plus de fois possible. Et puis, la fois d'après, son pote, il l'a battu. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née la partie sportive. Il faut savoir que le Tsar Alexandre II pratiquait, utilisait les kettlebells. Il y a une légende, encore une fois, qui dit que lors de son accident avec le train il a pu retenir le toit du train qui ne s'est pas affaissié et qui n'a pas écrasé sa famille parce que, justement, il pratiquait les quêtes Et donc, ce tsar-là, en fait, a aidé au développement des quêtes belles euh, dans les pays de l'Est. et euh, Parce qu'en fait, c'était vraiment dans les zones rurales, chez les paysans, chez les miniers, en fait, euh, qui, qui s'entraînaient avec ça, mais, mais qui se challengeaient, en fait. En fait, le sport est né tout de suite. Tu vois ce que je veux dire le sport est né avant la préparation physique. Et après, il y a eu un médecin, alors je ne te dirai pas son nom parce que j'ai du mal à le prononcer, mais il est sur Internet, okay. en
1: 1885,
2: qui, lui, a ouvert la première école de formation à l'utilisation des cutbacks et à l'haltérophilie. Donc, il y avait. Voilà. Donc lui, c'est le premier à avoir créé un, centre de, 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 ben, un club de sport, en gros, hein, tu vois et donc, en 1885, d'ailleurs, on a fêté ça il n'y a pas longtemps, <rire> 1885, euh, c'était, je sais plus, au mois de novembre, c'était donc euh, le premier truc qui a été créé. Lui, il a commencé à étudier les bienfaits, en fait. Tu vois. Ensuite, les quêtes belles se sont vraiment démocratisées. C'est devenu un truc de malade. Je sais plus combien il y a eu de quête belles de, de, de fabriquer en ex-URSS à un moment donné, mais c'était faramineux, il y en avait de partout. Et, euh, et, et les gens s'entraînaient de partout. Et si tu veux, donc, il y a eu une fédération qui s'est créée en 1945, d'accord, une première fédération sportive qui s'appelle l'International Java Sport Fédération. Et on a, ils ont commencé à codifier des règles. Parce qu'avant, il n'y avait pas de règles. C'était je le soulevais jusqu'à ce que j'en peux plus, je le tout seul, tu vois, et voilà, c'était comme ça, tu vois. Et, euh, et donc, c'est comme ça, en fait, que le, le sport est né, qu'on a commencé à s'intéresser au bienfaits, euh, au développement physique avec cet outil-là. Et c'était tellement pratique et peu coûteux à l'époque en fait, tous les paysans en avaient. Ils s'entraînaient avec ça, tu vois, et puis c'était des challenges, les week-ends, tu vois. C'est comme ça qu'est qu né, en fait, le développement de la quête belle. Avant même de, de penser à faire de la préparation physique ou autre chose, c'était vraiment des challenges, quoi. Tu vois, c'était un truc traditionnel, tu vois.
1: Ok, donc sport a toujours été d'accord.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment un défi entre mecs. Ils auraient pu soulever des cailloux ou soulever des sacs de farine, bah c'était une quête belle. Et, et c'est <rire> ça a démarré, tu vois. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant, parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment devenu un sport éthique, tu vois, dans, dans leur pays. Et, euh, et donc, quand l'ex-URSS s'est écroulé, la, la chute du communisme, eh hein, ben, euh, les athlètes, ils se sont barrés avec pour objectif développer ce sport dans les autres pays. Et ils y sont arrivés très, très bien. Dont Valérie Fedorenko, Leilika, quand ils sont arrivés aux états unis ils ont vu Valérie Fedorenko, qui, qui a été le premier champion du monde de l'histoire. Hein. Enfin, le mec, il arrive, il faisait mon poste 73 kg euh, coupe les mobiles, euh, tu vois, euh, stylé, très russe, tu vois, donc euh, euh, jogging Adidas, machin et tout, tu vois. Et, et puis euh, l'autre, il fait fabriquer une kettlebell de 60 kg et te fait, je sais pas combien de reps d'un bras, tu vois. Et là, ils se sont dit, D'où il sort. tu vois. Et lui, il a pu démontrer en fait que euh, le kettlebell sport, en fait, euh, tu pouvais être très maigre et faire des choses absolument incroyables et que ça pouvait développer de la force, vous pouvez développer de la puissance, de l'endurance, tu vois, et de grosses capacités physiques. Et c'est pour ça que lui, en fait, il s'est vraiment intéressé à ça, parce qu'il disait que il a commencé à l'âge de 12 ans, et que lui, il voulait impressionner les filles, et il se rendait compte que les gens qui utilisaient les kettlebells, en fait, ils n'étaient pas forcément très costauds, mais ils avaient plus de force que les autres. Et donc, ils impressionnaient plus les filles, parce que physiquement, ils n'étaient pas forcément impressionnants, mais que dès qu'ils faisaient quelque chose, ils étaient plus impressionnants tu vois, et c'est le ce qu'il a commencé, et il y a des vidéos sur YouTube, tu le vois, il est avec des strongman, il retourne un pneu de tracteur, il soulève des dumbbells à 70 kg tu vois, le mec là, bon, il a grossi, il fait 80 kg c'est vraiment de la paillasse, quoi, qu'il a, tu sais, c'est pas, Ça, il est plus proche, du, plus proche physiquement du bouffeur de hamburger que du culturiste, tu vois, mais il a, il a tellement commencé jeune et il a tellement développé des tonnes et des tonnes, ce mec, qu'il a développé une force absolument incroyable, quoi et, euh et tous les gens qui ont commencé tôt comme lui sont comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ma fille très très tôt, et si elle continue, bah, j'espère qu'elle continuera. Je voudrais voir à 20 ans ce que ça a développé chez elle. quoi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois. Euh, euh, déjà, les blessures sont très rares. Si la technique est bien utilisée, je précise bien ça, parce que quelqu'un qui n'a pas de technique, ça peut être dévastateur, tu vois. Mais si les respects techniques d'évolution de la charge sont respectés, il y a zéro risque de blessure et c'est vrai que c'est, je pense que c'est ce qui a fait un petit peu la popularité dans les pays de l'Est de ce là l'outil pas cher, pratique, fonctionnel tu vois, il y en a dans les balcons, tu le mets où tu veux tu peux t'entraîner, faire plein de trucs moi je me rappelle, j'avais loué un appartement En fait, c'est les, les biélorusses ils prêtent leur appartement Tu vois, donc plutôt que de payer l'hôtel tu leur donnes euh, 7 euros euh, la nuit en fait euh, et tu t as, t as un appartement pendant 3-4 nuits, ils te laissent son appartement pour 7 euros, parce qu'en fait l'euro coûte pas ah, c'est cool ah ouais et donc dans le balcon il y avait une kettlebell <rire> il y avait une kettlebell avec le saut de l'ex-URSS et tout dessus tu vois et euh, et ouais c'est un truc c'est répandu quoi mais c'est pour eux c'est comme une halter, en fait nous on a des de partout eux ils ont beaucoup de kettlebell beaucoup beaucoup mais tous ne font pas la partie sportive mais ils s'entraînent avec les mouvements de la partie sportive tu vois c'est ce qui c'est ce
1: ouais, tu vois Ouais, c'est un objectif différent, mais c'est toujours la même pratique.
2: Voilà, ils font beaucoup de snatch, ils font beaucoup de presse, tu vois. Parce que c'est cardio, parce que ça travaille le dos. Et puis, ben, on le sait que dos solide, corps solide. Hein, donc euh, voilà, euh, ça travaille le. C'est ca... c'est 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 marrant, c'est marrant parce que il euh, y a vraiment. Euh, c'est c'est autre chose, c'est autre chose. Mais faut. Mais la difficulté de de cet outil, on comprend en fait. La rudesse d'esprit et la force mentale des gens de l'Est. On comprend que pour eux, c'est pas vraiment un problème et que c'est plus compliqué quand ça arrive en France. J'ai je... <rire> beaucoup de gens hein, qui viennent du crossfit, qui sont des gens très, très physiques. Quand je les mets sur des épreuves de Kettlebell Sport, ils explosent en plein vol. Parce que ah, c'est. Je suis en train de
1: m'imaginer avec euh, une Kettlebell pendant une demi-heure dans les mains et c'est vrai que ça peut être. Euh...
2: Ah, c'est une C'est gestion... vraiment compliqué c'est une gestion psychologique et de l'effort qui, qui, qui est tout autre en fait c'est une autre dimension voilà
1: okay. et du coup pour, pour conclure un peu les podcasts j'ai l'habitude de poser des questions qui reviennent un peu souvent donc si tu veux bien te, te prêter au jeu
2: bien sûr bien sûr hein.
1: okay. donc toi ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le kettlebell la kettlebell
2: j'ai pas vraiment de pire souvenir je pense que le... On va parler de compétition. En fait, le truc le plus compliqué que j'ai pu vivre, c'est que j'étais en Biélorussie et euh, on m'a pas laissé dormir. Donc, j'ai pas dormi de la nuit parce qu'il y avait du bruit et tout à l'hôtel et tout ça. Donc, une compétition à 32 kilos en long cycle, donc les pôles euh, À 7 heures du matin, on vient me chercher pour m'emmener à l'ambassade pour faire des papiers. Donc, j'ai rien de... j'ai rien mangé. J'arrive à l'épreuve pour la compétition. Et, euh, si tu veux, bah, je parle pas biélorusse, quoi. Hein. Donc, euh, quand ils écrivent ordre de passage avec ton nom, tu vois ton nom, mais tu comprends pas le reste. Donc, moi, je trouve une quête belle dans un coin, tu vois, parce qu'eux, ils ont, c'est pas comme nous, ils ont pas beaucoup de matériel, tu vois. Donc, je trouve une quête belle de 32 kilos, mais je suis pas échauffé du tout. Je commence à mettre de la maladie dessus et j'entends mon nom. Et là, je dis, pourquoi ils m'appellent Et on me dit, ouais, on t'attend sur la plateforme. Mais je venais d'arriver, quoi. J'avais pas déjeuné, j'avais pas mangé, j'avais pas dormi. Pas échauffé et franchement tu démarres avec une quête belle de 32 kilos pour 30 minutes dans des coups comme ça je te garantis que ça a été très très dur ça a été très 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 dur ça ça a été euh, je pense l'épreuve la, la, la plus compliquée que j'ai fait et il y en a eu une autre et pareil à Minsk sur trois heures où je n'arrivais pas je sais pas mon corps était bloqué je devais faire 3 heures à 16 kilos et pendant 1 heure 30 j'ai souffert l'enfer. Je n'arrivais pas à avoir ma cadence. J'ai pu rattraper ça sur la dernière heure, tu vois, où j'ai tout donné. Et il paraît que, je, que, que les gens me disaient, ton visage se décomposait. Tu ressemblais, euh, t as, t as, on aurait dit un crâne mexicain, quoi. <rire> tu ressemblais. Pas, quoi. Et il paraît que j'ai pleuré. J'avais les larmes qui me sortaient des yeux. Ah ouais. Et j'ai, ouais, j'en ai bavé, là. C'est ces deux compétitions, vraiment, mais putain, mais j'ai dû aller chercher loin, loin au fond. De...
1: Parce que... La première, on sait plus ou moins quoi c'est dû, mais la deuxième, tu sais pourquoi c'était dans cet état-là, c'était.
2: La deuxième, euh, il m'avait filé à bouffer des saucisses et euh, du riz le matin, et euh, franchement, la question, <rire> elle été compliquée, quoi. <rire> voilà. Donc, c'était pas le même effort, puis bon, j'avais 16 kilos, donc c'est pas la même charge, quoi. Tu vois, tu, même si c'est dur à, en... à embrayer les répétitions, 32 kilos quoi 32 kilos faut la lever quoi, quand même tu vois moi je suis pas un gros ouais. mari tu vois donc c'était un peu compliqué et la meilleure et la meilleure et ben c'est quand j'ai concouru pour la première fois avec ma fille ça c'est mon meilleur souvenir.
1: Ah vous avez déjà fait des, des compétitions à hein
2: Ouais 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 ah, je l'avais mis sur la plateforme, en fait c'était en France, hein. il m'avait dit bah tu sais quoi, on n'est pas on n'est pas il une... n'y a pas énormément d'enfants. Est-ce que tu veux concourir en fait avec la première ligne des enfants et tu seras à côté de ta fille j'avais dit, bah ouais, ok. Et, euh, et c'était un super kiff.
1: que c'était pour quelle épreuve
2: Bah là, j'étais en double half snatch, et ma fille était en half snatch simple, avec une quête belle et c'était 30 minutes aussi. Et euh, moi, j'ai fait beaucoup de 30 minutes, hein. ça fait seulement un an que j'ai changé de, de truc, j'ai fait que du marathon quasiment toute ma vie. Et, euh, et là, j'ai une gamine à côté de moi qui est la mienne, et qui regarde, et qui a qu'une envie, en fait, c'est de me battre. <rire> et quelque part tu te dis putain je suis le daron faut que j'en parce que l'autre elle va m'en me... parler pendant des jours tu vois là, <rire> on fait pas la même épreuve moi j'ai deux capelles elle en a qu'une donc elle va plus vite que moi et tout elle finit elle me dit ouais t'aurais pu faire plus
1: <rire> ah ouais, déjà l'esprit de compétition alors
2: et elle a 8 ans dis-toi elle a 8 ans de faire ça et ouais non, elle a, elle a, elle a énormément l'esprit de compétition c'est une feignante mais elle a énormément l'esprit de compétition et elle me sort ça et tout, tu vois. Et à la fin, quand elle me remet les médailles, je lui dis Bon, bah, t'es fier de ce qu'on a fait Ouais, c'est pas mal, mais quand même, t'aurais pu faire plus. <rire> mais ça, c'est mon meilleur souvenir parce que j'ai partagé ma passion avec mon enfant et, euh, et je crois qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. Okay.
1: Alors, la question suivante si demain tu devais imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD
2: Avec 4 uniquement ou avec barre et tout Comme ça Comme tu veux, tu mets ce que tu veux. Ah bah franchement euh, j'y mets les mouvements de base hein. j'y mets du soulevé de terre euh, j'y mets, euh, de, mets du, euh, du squat du poulet jeté de l'arraché euh, c'est pour moi c'est la base quoi moi si tu me demandes de, de, de garder euh, cinq mouvements c'est cela, quoi pour moi c'est le lift quoi et euh, et après avec barre ou avec kettlebell comme tu veux euh, et, mais pour moi, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, c'est mieux de mixer euh, kettlebell et, et, et barre dans un wood, tu vois, comme ça, pour pouvoir charger, tu vois, sur du soulevé de terre, tu vois, mm
1: -hmm.
2: et euh, mixer qui t'a remplacé, tu vois, l'arracher avec euh, la barre, à le remplacer justement par euh, du, du double half snatch, tu vois, l'épaule euh, les jetée, pareil, par du long cycle, faire un mix, tu vois, euh, squat à la barre et soulevé de terre, et qu'être belle arraché pour les jeté tu vois, pour remplacer l'altéro, qui fera un excellent mix, et puis au lieu de, de, de faire des charges max, par exemple, pour l'altéro, et ben là tu, tu, tu mets une durée, tu vois, et puis tu charges plus sur, sur, sur ça. Moi je verrais bien un truc comme ça, parce que moi je pars du principe qu'on l'être humain il est fait pour soulever. Si tu regardes bien l'articulation du corps, on est fait pour s'accroupir, ramasser des choses au sol et les poser sur quelque chose en hauteur ou, ou bien sur des, sur des surfaces. Et mécaniquement parlant, on va chercher les objets entre nos jambes. C'est pour ça que les kettlebells sont vraiment, vraiment adaptés à l'être humain. tu vois. Et, et pour moi, hein, on est fait pour ça. Regarde, les gens du bâtiment, ils passent leur temps à trouver des trucs, ils passent leur temps, tu vois, tu vois ce que je veux dire On est fait pour soulever, mais on n'est pas fait pour soulever des charges excessives. On est fait pour soulever des charges moyennes à grande répétition. Ça c'est la capacité de l'être humain, tu vois. Et donc pour moi, voilà, si je dois faire un wood, c'est ça que je garde.
1: D'accord. Ça, ça me fait penser à une question parce que tu parles de beaucoup de du côté cardio du de de kettlebell. Toi, ça t'arrête de travailler spécifiquement le cardio avec euh, du rameur, de la course à pied ou.
2: Alors, alors ouais, je, euh, euh, là, dans, dans ma prépa, avec euh, le mouvement que j'ai, je vais devoir m'y remettre, parce que là, j'étais sur un cycle de force avec les barres. Je vais devoir taper un peu le cardio, parce que si tu veux, la durée et l'intensité du mouvement est pas assez élevée pour travailler le... correctement le cardio comme je le voudrais. Bien que ça travaille déjà bien le cardio, mais il faut que je mette un, une assistance. Par contre, quand tu fais du marathon, mais laisse tomber tout ce qui est course à pied, tout ce que tu veux, ne travaille surtout pas ton cardio parce que tu fais que ça. Mais oui. Le marathon, pour te dire, quand j'étais à fond en marathon, donc je faisais tester un petit peu mon cœur, parce que moi je suis sous les Votirox, tu sais, donc il faut que je contrôle tout ça. Et donc après mes pulsations, je tapais à 40 au repos. Et c'était à l'époque où je faisais beaucoup de jerks. Sur 30 minutes, donc euh, ça va vite, tu vois. Et je tapais mmh. à 40. Donc maintenant, je suis beaucoup plus parce que justement, j'ai une épreuve qui est plus lente, plus lourde. Et, euh, et, et ouais, j'avais un cœur qui tapait assez bas, quoi. Et en étant sous les hein, je précise, le Votirox accélère les pulsations cardiaques.
1: Hein. Ah ouais, donc c'est vraiment bas.
2: Donc euh, pour quelqu'un d'entraîné, de jeune et tout ça, il peut être très bas. Il peut être très, très bas.
1: Et du coup, la question suivante, ta vision du. Euh... Du sport qui était belle pour l'avenir
2: Très bien, ça, c'est une super question, on ne me l'a jamais posée. Tu vas me laisser deux secondes pour y répondre
0: Là, -moi. moi
2: Là, là c'est vrai que... Alors, en France ou euh, dans le monde
1: euh... Bon, On peut faire les deux, tu veux.
2: Alors, en France, déjà, j'aimerais, 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 j'aimerais que les grands préparateurs physiques que les, les centres de formation m'invitent un peu plus afin que je puisse débattre sur ce sport et que je puisse leur expliquer un petit peu les bienfaits que ça a, les similitudes que ça peut avoir avec l'haltérophilie et d'autres sports comme ça et que les kettlebells ne se résument pas seulement à une simple préparation physique d'accord, et, et que la partie sportive peut les méthodes et les techniques de la partie sportive, je préfère préciser peuvent être vachement utiles donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire reconnaître vraiment cette discipline à part entière et que les gens, ils arrêtent de regarder comme ça en disant euh, « Ouais, bon, euh, c'est léger, euh, 24 kilos, euh, euh, ouais, c'est facile », tu vois. Parce que les gens, en fait, ils se focalisent sur le crossfit alors que les, les répétitions sont relativement courtes et, et c'est une épreuve parmi tant d'autres. Euh, là, nous, c'est différent, quoi. Donc, euh, si tu veux, j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de la difficulté de ce sport, vraiment, et qu'ils le respectent un peu plus. En France, hein, je parle, parce qu'à l'étranger, c'est. Ah. Mais, euh, parce que malheureusement, les gens, ils en prennent conscience que quand je les mets dedans, je leur dis, bah, vas-y, fais-moi ça sur tant de temps, avec tel poids. Et là, ils se disent, OK. Et là, souvent, j'entends, ah non, mais moi, l'endurance, c'est pas mon truc. <rire> 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 souvent, j'entends ça, tu sais. Souvent, la force athlétique, et, oh, mais moi, je suis à 200, soulevé de terre, prends 32 kilos, vas-y, fais-moi 10 minutes à mal et le mec il dit, oh, mon truc c'est mon truc c'est pas l'endurance ah ouais d'accord donc euh, si tu veux j'aimerais que les gens respectent un peu plus notre sport et comprennent un peu la difficulté mais pour ça il faut qu'ils m'invitent et que, et qu'on puisse débattre qu'on puisse tester parce que sur les vidéos ils se rendent pas compte ils se rendent vraiment pas compte tu vois ce que je veux dire et tu sais les réseaux sociaux c'est qu'une image un instant T en 3D comme ça euh, nous on a des kettlebell ils ont toutes la même taille c'est pas le même poids tu peux avoir du 50 kg, c'est la même taille qu'une 8 kg, tu vois, alors que quand tu vois des, des air RKC ou quoi que ce soit, plus elles sont volumineuses, euh, plus tu te dis, ouais, c'est impressionnant, alors qu'en fait, ça peut être une 50 de la même taille que la nôtre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, donc, si tu veux, l'aspect vidéo où on voit un mec qui fait un truc, ouais, 40 kg, il soulève une fois, et tout le monde applaudit, t'as 3000 likes, euh, c'est gentil, mais il a fait une rep. Tu vois, fais moins une rep, on arraché on en épaulé jeté à 200. Là, ouais, je t'applaudis, mais à 40, c'est ridicule, tu vois. Et, et il est là, le problème, en fait. C'est que nous, 40 kilos, on va le déplacer. Tiens, j'ai un, un, des, des, un des meilleurs athlètes de l'IKMF. Combien il a fait de rep Je crois il a fait euh, 600 ou 700 répétitions à 40 kilos pendant une heure. Tu vois, un esprit. Oh, ouais. Tu vois, donc le mec qui me fait une rep, qu'est-ce euh, que je lui dis <rire> Tu vois, tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas lui mettre un like <rire> tu comprends, ou alors si c'est un enfant je dire, bravo <rire> mais euh, tu vois ce que je veux dire euh, et c'est pour ça j'aimerais vraiment que les gens respectent ce sport, et le, mais pour ça il faut qu'ils le connaissent il faut qu'ils arrêtent de, de regarder Strong First ou regarder des, des concepts commerciaux qui encore une fois je préfère encore le dire pour ne pas qu'il y ait de polémiques ce sont des bons concepts, mais ce sont des concepts d'entraînement, nous on est une vraie discipline sportive, on est un vrai sport, ce n'est pas pareil on peut pas comparer un sport de compétition avec un concept sportif. C'est comme comparer la méthode la avec le strict workout. C'est pas la même chose. Il y en a un, c'est une méthode d'entraînement, l'autre c'est des vrais sports avec des vrais athlètes, tu vois. Ouais. Donc euh, j'aimerais juste ça, tu vois en France parce que moi ça fait 14 ans que je me bats pour ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, je dois faire mes formations pour euh, je suis pas le pleureur hein, attention hein, j'explique juste le contexte. Euh, je je dois faire des formations pour payer mes voyages, mes compétitions, pour pas que ça me coûte de l'argent mon foyer. Euh, je, donc, en gros, ça me fait deux taf tu vois, pour, pour pouvoir faire ma passion gratuitement, entre guillemets, gratuitement, parce que c'est mon association qui, qui, qui paye euh, le truc des athlètes. Euh, donc voilà, on n'a pas de sponsor, on n'a rien. Euh, si j'ai un sponsor spiruline, on avait eu un sponsor textile, tu vois, mais personne ne nous aide. Personne nous aide. Oh, ma mairie, euh, clairement, je suis le seul athlète du village, il refuse de me prêter une salle pour que j'organise une compétition, tu vois, c'est lamentable, c'est ce que je trouve dommage, c'est ce que j'aimerais que ça change, en fait qu'on soit un peu plus respecté parce qu'ils n'imaginent pas comment c'est difficile. Ils n'imaginent ils imaginent pas le temps qu'on passe à s'entraîner, euh, à faire attention à notre diète. Des fois, un, un compétiteur, il est en décalage avec sa famille. Que sa famille, elle va manger une choucroute. Tu vois, donc euh, tu es, es en décalage. Tu peux être en décalage aussi au niveau fatigue, nerveux. Tu vois, il y a des choses que tu vas pas aller faire. Tu vas pas aller faire une sortie avec euh, avec ta famille parce que tu dois t'entraîner, parce que tu dois te reposer. Et ça c'est valable pour tous les compétiteurs, hein, mais euh, qui comprennent que voilà, on est des vrais athlètes quoi, mais pas des, 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 des amateurs. Et c'est dommage parce que il mérite d'être connu ce sport. Quand je vois euh, dans les pays étrangers, le respect qu'il a, le, comment ça s'est développé, parce que plus ça se développe, plus tu vas découvrir des athlètes des athlètes incroyables, tu vois. Est, il est là le truc. Et quand je vois ma, ne serait-ce que ma fédération, ma fédération commerciale, développer les athlètes qu'on a. Il y a des gens, au début, on les appelait les extraterrestres. Aujourd'hui, c'est des gens normaux, tellement il y a des gens qui sont arrivés. C'est ça qui est génial. Et j'aimerais qu'en France, ça se développe. J'aimerais vraiment. Vraiment, vraiment. Et surtout, je me bagarre aussi pour les enfants. Parce que j'ai trois, quatre enfants en France qui pratiquent. C'est pas beaucoup, tu vois.
1: Ouais, ça fait, fait léger pour les compétitions, etc.
2: Tu vois, donc euh, du coup, bah, les gamins, il faut les emmener à l'étranger pour qu'ils se concurrencent. Et à l'étranger, il y a vraiment beaucoup de gosses. Vraiment.
1: Ouais, je pense qu'en France, c'est plus vu comme un outil de préparation qu'un sport
2: parallèle. Exactement. Exactement. Et c'est pas seulement un outil de préparation. Il y a un sport derrière tout ça. Il y a un sport qui, qui, qui est très ancien et qui mérite d'être connu. Quoi.
1: Ok. Bah, J'espère que le message est passé du coup. On verra. <rire> et du coup, si, si quelqu'un qui, qui nous écoute et qui voudrait t'inviter pour un séminaire ou une formation dans sa dans sa box ou dans sa salle de sport, on peut te contacter comment
2: Bah Par mon site internet. Il hein, y a mes coordonnées ou Facebook. Moi, je suis assez réactif sur Facebook. Donc il me... de
1: toute façon, je me mettrai dans la description si ça intéresse quelqu'un.
2: C'est gentil, ouais. Et puis, on se contacte. Et puis, encore une fois, je précise que mes formations ne sont pas des formations de kettlebell Sport. J'utilise les techniques du kettlebell Sport dans le but euh, d'un conditionnement physique euh, ou bien tout simplement euh, de faire de la prépa avec euh, les kettlebells. Donc, j'apprends aux gens comment les utiliser, quels mouvements choisir, etc., en fonction de leurs objectifs. Voilà. Ces mes formations, elles sont pas basées sur euh, sur la partie sportive, mais c'est pour ça qu'il a marqué kettlebell sport conditioning, c'est-à-dire que j'utilise en fait les méthodes et les techniques du kettlebell sport pour le conditionnement physique des individus.
1: Ok. Et du coup, l'avant-dernière question, si tu avais un invité à recommander pour le podcast.
2: Alors ouais. Alors je vais te recommander un de mes anciens athlètes qui est, euh, qui est un, un prof d'accord. Donc qui enseigne, hein, qui fait passer les BPGEPS, Qui s'appelle Julien Volant, d'accord. Alors pourquoi Ouais bah Julien il, est... il commence à être connu quand même hein, Julien maintenant. Et euh, alors Julien Volant c'est quelqu'un déjà il est très très calé en anatomie et euh, c'est quelqu'un qui ne cesse de se former. Il est tout le temps, tout le temps en train de se former, de, de faire de nouvelles formations. Euh, il, il enrichit en permanence ses connaissances. Euh, C'est un puits de science euh, dans le monde du sport. Euh, même au niveau des kettlebell hein, je vais te dire un truc, ça, ça a été un de mes athlètes pendant longtemps ça a été un de mes coachs aussi et euh, c'est quelqu'un qui quand même a, a su tirer euh, l'essence même de ce sport et qui euh, qu propage vraiment la bonne parole quand il, qu il parle des kettlebell et donc il est prof, hein, je crois que ça qu'il euh, sport qu il, est, il est prof à prépasport sport et donc c'est quelqu'un qui est particulièrement intéressant que j'apprécie beaucoup et euh, si tu dois inviter quelqu'un euh, je te conseille de l'inviter. Après, bien entendu, il y a plein de gens, hein, mais euh, en, en, je te conseillerais donc une personne, euh, Julien Volant. Après, bien évidemment, des gens que 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 que, que je trouve extraordinaire et que avec, que j'affectionne, notamment au niveau de des débats avec qui j'ai Romain Guérin, préparateur physique du rugby euh, toulousain, je crois Benjamin Del qui est un génie aussi. Euh, voilà. Après, il y en a plein d'autres, Sébastien Fehner. Euh, qui a écrit un livre aussi, euh, avec euh, Laurent Maréchal et euh, Antoine Martinez. Ces gens-là, c'est des gens hyper intéressants dans la préparation physique. Euh, donc euh, voilà, après, bien entendu, il y en a plein. Broussal hein, euh, aussi, qui, qui, qui est une pointure dans la préparation physique. Donc voilà, bon, si tu dois inviter en premier euh, un individu, par affinité et, et parce que je suis proche de lui aussi, et par rapport à ses compétences, je te conseille Julien Volant et après bah, tous les autres hein, c'est des gens extraordinaires aussi hein.
1: et ça me revient je sais pourquoi j'ai déjà entendu parler de lui il a déjà participé à un podcast aussi qui s'appelle le podcast ouais et il m'avait ouais, pas mal intéressé ce podcast donc ça, ça me revient
2: hein. euh, ouais ouais très intéressant Julien vraiment
1: okay. et du coup pour euh, conclure c'est un, un dernier mot à laisser aux auditeurs un conseil de vie en général
2: un conseil de vie eh bien déjà de faire du sport et de faire attention à son alimentation parce que beaucoup de gens en fait euh, s'occupent énormément de leur voiture, de leur maison, euh, tu vois, dès que la voiture a un problème on s'en occupe, on la nettoie machin et tout, mais ils oublient que leur véhicule numéro un c'est leur corps et que ben si tu mets de l'essence dans un diesel, ça ne marche pas. Donc, euh, si tu boucles la merde, ben, forcément, il y a des conséquences. Et que le corps est une mécanique. Et qu'on a, beaucoup de gens ont des métiers, en fait, qui ne sont plus assez actifs. Et que l'importance du sport est obligatoire. Il faut entretenir cette mécanique. Il faut absolument faire travailler le cœur. Il faut faire travailler les muscles. Il faut développer la force. Il faut développer l'endurance. Parce que c'est nécessaire pour la santé. Tout simplement. C'est au même titre qu'on muscle notre cerveau avec la culture, et ben on muscle notre corps pour les mêmes raisons. Voilà. C'est quelque chose de très important. Peu importe le sport, hein. euh, je ne suis pas en train de choisir un sport, mais c'est important. Le corps et l'esprit. L'un marche avec l'autre. De toute façon, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre ne va pas bien en général. Voilà. Vrai. Et ce, même si
1: les salles de sport un au fur et à mesure.
2: Ouais alors ça, 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 ça c'est compréhensible. Alors, on vous dit du sport, c'est super bien pour le co pour, pour la santé, et on vous ferme les salles. Ouais mais vous avez dit de faire du sport. Ouais mais je cherche pas. Ok d'accord. <rire>
1: okay. Du coup tu, tu, vois quelque chose à ajouter toi
2: Eh ben écoute, oui, je te remercie de, de m'avoir accordé ce temps-là, de m'avoir permis de m'exprimer parce que tu vois, bah ben, pour moi, ça me permet aussi de faire connaître ma discipline et euh, j'ai apprécié aussi, j'ai regardé, parce qu'avant qu'on fasse donc ce podcast, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, j'ai apprécié, et euh, tu véhicules quelque chose de très très positif en tant qu'être humain, et euh, c'est super intéressant ce que tu fais, donc voilà, je voulais juste te remercier, et puis j'espère que tu vas continuer longtemps à faire ça, et que tu seras connu, et que ça te rendra plein de services. que ça va t'ouvrir plein de portes, voilà. <rire>
1: okay, ben je t'en remercie, juste un petit un petit message parce qu'en fait les vidéos c'est pas moi du tout qui les fais Jordan c'est un bon ami à moi en fait et du coup c'est un peu associé pour faire ça d'accord ok <rire> mais je ferai passer le message du coup <rire> bon moi ben, je t'en remercie encore je te en souhaite une bonne soirée du coup et
2: eh ben je t'en remercie à toi aussi, bonne soirée à toi ciao ciao, bonne
0: soirée. ciao. et voilà ce sera tout pour cette semaine, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu je t'invite également à suivre Stéphane sur les réseaux sociaux. Tu apprendras encore bien d'autres choses sur les Kittle Bell et tu auras de nombreuses astuces qui t'aideront à performer pendant tes WAD. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et un commentaire et le partager à tes amis. Ça fait toujours plaisir. N'oublie pas que oui, c'est bien plus qu'un podcast. C'est également un groupe Facebook et une chaîne YouTube. Donc je t'invite à nous retrouver sur ces différents réseaux. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine.